0: Eh, och en viss ränteuppgång är helt okej, okay. det har vi pratat om tidigare också. Det, det man inte gillar det är när, den blir, när det kommer för snabbt eh, eller att det blir för mycket på en gång. Eh, och det, det, det är väl den här frågan som många ställer sig nu, att, att går det går lite för fort och, och blir lite för mycket. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Idag när vi spelar in så är det onsdagen den 10 mars. Du lyssnar på mig, Peter Nelson, som är chef för portföljförvaltningen här på Canary Private Banking. Vi ska då prata lite om, om marknaden, inte minst räntemarknaden eller ränterörelserna, lite sektorutation och hur vi agerar i våra långsiktiga portföljer. För det är drygt en månad sedan nu som jag var med i podden senast slutet på januari. Då hade volatiliteten kommit tillbaka lite grann, börsen hade börjat skaka lite och vi hade ju sett kraftiga rörelser i inte minst då teknologibolag och Bitcoin, Tesla, Gamestop och några saker som vi pratade om då. Nu har det hänt en hel del sedan dess kan vi säga. Inte minst tror jag ränteuppgång då är någonting som vi ska belysa lite grann. Om man tittar bara i år så har amerikanska tioårsräntor gått upp med ungefär 60 baspunkter, alltså 0,6 procent. Det kanske inte låter så mycket och nivån är inte heller så hög, den ligger nu på 1,56 procent förvägs exakt. Så det är lågt men det är ändå en relativt stor uppgång från de här väldigt låga nivåerna. Och även andra länder har ju fått med i ränteuppgången, även svenska räntor och långräntor har stigit en del. Och räntan är väldigt viktig för börsen eh, som helhet, men den är också väldigt viktig för enskilda branscher och enskilda bolag. Eh, låga räntor har ju varit en väldigt liksom, tydlig drivkraft för börsuppgången under väldigt många år. Eh, vi har ju pratat om TINA, there is no alternative, att, att låga räntor har gjort att mycket kapital har lättat sig mot börsen som annars kanske hade varit placerat i andra tillgångar. Då kan man ju fundera litegrann på varför räntorna går upp. Men här finns ett flertal skäl till det. Konjunktur är ett bättre konjunktur brukar innebära att, att räntorna sticker upp en del och det är det vi ser ändå bland annat. Även inflation kan vara något som trycker upp räntorna och det är också ett aktuellt ämne. Vi ser att en hel del priser har börjat stiga än, Inte till minst råvaror. Oljepriserna har gått upp och kopparpriser har gått upp men även, även spannmålspriser är på väg uppåt, stålpriser är på väg uppåt. Så det är också något som påverkar räntan lite grann. Och sen har vi alla de här kraftiga stimulansprogrammen som har pågått ett tag men, men som väl nu börjar få lite effekt och förväntas få mer effekt framöver. Så att eh, det där är, där är vi lite av anledningen till att vi, vi ser att, att, att räntorna går upp. Eh, men återigen det, det, det är från en väldigt låg nivå och det som har hänt egentligen med den här ränteuppgången vi har sett nu de senaste månaderna är att vi liksom har tagit bort den räntenedgången som skedde i samband med att pandemin bröt ut förra, förra vintern våren. Så man ska ändå se det i ett längre perspektiv. Eh, och en viss ränteuppgång är helt okej. Okay. Det har vi pratat om tidigare också. Det, det man inte gillar det är när, den blir, när det kommer för snabbt eh, eller att det blir för mycket på en gång. Eh, och det, det, det är väl den här frågan som många ställer sig nu, att, att går det lite för fort och, och blir lite för mycket? Och tittar vi bara just i februari till exempel så var det en väldigt, väldigt kraftig uppgång just den månaden. skulle det bli flera sådana månader i rad då, då kan det nog bli ett problem. Men, men, men blir det lite lugnare då tror vi väl att, ändå, att det är helt okej okay faktiskt. Och det ser vi också fram till nu att eh, börsen klarar sig ganska bra. Eh, trots att vi har den här turbulensen så har vi ändå all time high till exempel på, på, på Stockholmsbörsen. Så det är, det, är, det är ingen fara för, för helheten. Men det leder oss väl lite då in på, på, på det andra ämnet här, som är sektorrotation och, och bolagsrotation. Man brukar säga att högre räntor det är bra för till exempel för banker, banksektorn. Men även för, för cykliska bolag och cykliska branscher. Men det är då är lite sämre för, för tillväxtbolag, det kan vara lite sämre för fastighetsbolag som är räntekänsliga. Och även, även defensiva bolag har hamnat lite i bakvattnet här. Och att, att tillväxtbolagen må lite sämre i en sån miljö, det är just för att där ligger vinsterna ganska långt fram i tiden. Så att om man ska ha nuvärdesberäknad dem om det är högre räntor, då, då blir de lite mindre värda. Det är därför tillväxtbolagen brukar drabbas lite av, av, av ränteuppgång. Och kikar vi lite på, på Stockholmsbörsen så är det ju, titta på årets utveckling, så ser man ju nu att, att vinnarbolag faktiskt kan de lite större. Det är, det är SCB till exempel, Nordea, det vill säga bankerna. Men även cykliskt, vi har Sandvik, vi har Falavall, Volvo är bolag som ligger i toppen. Så det är blandning av bank och cykliskt tydligt som är, som är vinnarna här. Och kikar vi lite på förlorarsidan, ja, då dyker bolag som, som Kinnevik upp, som också betecknas rätt mycket som ett tillväxtbolag, även om de, de har lite blandat, men, men den stora potentialen finns i tillväxtdelen i det bolaget. Hexagon, också ett stort bolag som har viss tillväxtprofil, har klarat sig ganska dåligt. Eh, Astra finns också med där, det är mer den defensiva hörnan. Och sen med de lite mindre bolagen så ser vi att, att eh, Sinch, Lime, Mips, även dataspelsbolagen har nu på sista tiden ska särböta och vika ner efter att gått väldigt bra tidigare. Så här ser vi en tydlig, en tydlig rotation eh, som pågår och har pågått åtminstone några, några veckor kan vi väl säga. Förutom den här rotationen som är lite mer räntedriven så har vi även lite grann en en rotation som drivs mer av reopening och vaccinering. Det vill säga att vi börjar diskontera någon typ av normalisering i samhället. Att vi kanske återgår lite mer till normala konsumtionsmönster. Och då dyker lite andra vinnare upp eh, på skärmen. Där pratar vi i Sverige bolag som Scandic Hotels till exempel. Det är ganska naturligt om vi börjar röra på oss mer och resa mer. Pandox som också har en hotellkoppling eftersom de äger hotellfastigheter. H&M har klart sig väldigt bra på sistone. Ofta haft det ganska kämpigt och de har ju fortfarande rätt många butiker stängda men det är ändå fler och fler som öppnar. Och man tror att, att, att när vi väl alla butikerna är öppna så finns det ett sug av att gå ut och handla kläder igen och inte bara göra det på nätet. Så det, det, det är det som ska gynna H&M. Securitas är ett annat sånt bolag som, som gynnas av detta. Vi har haft mycket flygplatsexponering vad gäller då, övervakning. Det borde också då komma tillbaka lite grann. Så att det, det är också en rotation som vi ser lite i marknaden just nu. Och det, blir ju, det blir ju lätt trångt i dörren när då många placerar och samtidigt ska skifta lite fokus här. Jag tror det är därför vi har sett så stora kast här på sistone också att ett, ett, ett enskilda dagar så går det väldigt fort. Och det är för att då många har väl satsat på samma hästar och nu vill, vill ändra, lite, ändra lite i sina portföljer. Och hur tänker vi här då? då? Ja, vi har ju för det första kan vi säga att vi har en rätt långsiktig syn i våra portföljer. Vi ska inte ägnar så mycket åt, åt daglig eller veckovis timing utan vi tänker gärna något år framåt här i våra portföljer. Och då, som jag har nämnt och vi har nämnt någon gång tidigare, så tycker vi att det är viktigt att ha en balans i portföljen. Vi satsar inte bara på antingen på rött eller, eller svart här, utan vi vill ha en balans i portföljen mellan de här olika typerna av, av, av bolag och Cetor. Och, eh, och därför det här kan ändra sig väldigt snabbt. Det såg man till exempel igår också. När helt plötsligt efter en period med lite sämre utveckling för tillväxtbolag så var ett bolag som Tesla upp 20% på en enskild dag och mycket annat också inom tillväxtsektorn gick extremt år igår. Men alltså idag kanske det viker ner lite igen Så det är så väldigt snabbt här. Räntan är lite grann det som kommer att avgöra förmodligen. Jag kommer strax tillbaka till det. Det vad vi tror om räntan framöver. Men även om vi pratar om balans i portföljerna så har vi också ägnat oss åt en viss rotation här under den senaste tiden. Och också under hela vintern ska jag säga. Där vi har gått i steg. Stegvis har vi gjort detta. Vi har minskat lite grann på tech-exponeringen. Framförallt den amerikanska tech-exponeringen som är väldigt gynnsam under förra året för portföljerna. Även vissa teman som vi har haft i portföljerna som är lite mer tillväxtorienterade har vi också dragit ner lite grann exponering mot kortsiktigt. Och istället satsat på sånt som är lite mer konjunkturkänsligt. I den svenska delen av portföljen så innebär det att vi har ju tagit in aktier som Autoliv, Boliv, vi har ökat inom bank också framförallt SCB. Och sen tidigare har vi haft redan bolag som Sandvik och Volvo, Epiroc, och sånt som vi då tycker passar in i den här rörelsen mot mer cykliskt. Men vi har också behållit en, del, en hel del tillväxtrelaterat, för vi tror att på lång sikt om vi då sträcker ut horisonten lite längre så vill man ändå ha sånt i portföljen i en värld med lite lägre tillväxt även om det just jag kan bli en ganska hyfsat global tillväxt så tror vi väl om vi tittar 4-5 år framåt så kommer det vara en hyfsat låg tillväxt på en del och då är tillväxtbolag det som, som, som man ändå vill ha. Så det där är lite en timingfråga. vilken tidshorisont man jobbar med och vi har ju som sagt lite lägre horisont och då vill vi ha kvar en hel del tillväxt också så det har vi i portföljen. I ränteportföljerna där handlar det mycket om att hantera duration, det vill säga vilken löptid man har på sina instrument. Där har vi redan sedan tidigare en låg duration, det vill säga korta löptiden. Därför att om räntorna går upp då förlorar man pengar på, på, på långa obligationer, så det vill man inte ha just nu. Så det har vi försökt att minimera innehavet i, i vårt portfölj. Sen kommer det ändå vara... Begränsad avkastning ska jag säga i ränteportföljerna framöver, där blir det, det blir svårt att skapa någon riktigt stor avkastning där, men det funkar fortfarande som ett skydd i portföljerna för, att, för den tiden när börsen är plötsligt vikar ner, eller ifall den gör det, så det är lite av en försäkring. Samma sak med alternativen vi stänger, de klarar sig väldigt bra just nu tycker vi, tickar på sakta men säkert lite uppåt. Och där har vi ju valt framförallt strategi som är okorronerade med börsen och räntan, så att det, det lönar sig nu när då, när då räntorna tickar upp lite igen. Och vad tror vi då om det här med räntan? Ja, kortsiktigt så pekar det ändå på att, att det här kan ticka på uppåt en bit till. Många trodde kanske att 1,5% på den amerikanska 10% var liksom en nivå som, som det skulle upp till. Nu har vi då lite grann passerat den redan. Va? Som jag nämnde var vi på 1,56% och det finns mycket som talar för att det kanske kan börja röra sig upp mot 2 också. Återigen, det är fortfarande ganska låga nivåer, eller väldigt låga nivåer i ett historiskt perspektiv. Men med lite mer ränteuppgång kan vi nog se framför oss i takt med att samhället öppnar upp, konjunkturkurvorna fortsätter att peka uppåt. Men, och då vill jag nog poängtera, det är, det, så länge det beror på en bättre konjunktur, bättre ekonomi, att företagen mår bra, det ser vi väldigt tydligt i alla bolagsrapporter. Och vi har med en normaliserat samhälle och ekonomi framför oss så tycker vi ändå att det i grund och botten där är positivt. Därför har vi också fortsatt en övervikt på aktiemarknaden. Vi tror att aktier är bättre än räntor både på, på, på kort och på lite längre sikt. Så parera, eh, parera portföljen så gott igång för de kortsiktiga slagen men ändå behålla den positiva eh, långa grundsynen. Det är lite så vi, vi jobbar just nu så det var väl en sammanfattning över hur vi ser på läget just nu tack för att du har lyssnat du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare